0: Bom dia a todos e a todas, é, estamos aqui mais uma vez no programa é, Papo de Crente, é, do dia 8 de agosto de 2020, é, sejam todos e todas bem-vindos e a boa novidade dessa manhã é que o programa além de, estar, de, de, de ser transmitido né, pelo Facebook, mas também Vai ser Está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Twitter, aqui pela Agência Tambor, Rádio Web Tambor, é uma agência de comunicação comprometida com a democracia, com a cultura inclusiva, popular e comprometida com a justiça social. O Papo de Crente é um programa que existe já há mais de um ano e a gente sempre traz gente, e pessoas, né, é, assim que tem algo para dizer para nós, para os evangélicos, para o contexto brasileiro, tentando, é, tentando estabelecer uma nova frequência de diálogo, uma nova frequência de diálogo entre as igrejas e com as igrejas evangélicas aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje com o professor João Chaves, é, que aceitou muito, muito, grato muito né, gratuitamente, grada, vou desculpe, é, muito agradecidamente, né, João, assim, o convite da gente, é, que tem e que lançou um, um, um livro recentemente intitulado é, O racismo na História Batista Brasileira. Né? E, em função disso, o tema do nosso programa, da nossa live hoje é evangélicos e racismo no Brasil, um tema muito mais amplo, mas a gente vai começar falando uh, sobre o livro uh, do professor João Chaves, uh, que é também né da Igreja Batista, diretor assistente da Iniciativa Teológica Hispânica, trabalha em New Jersey, Estados Unidos, vinculado também a outras instituições uh, nos Estados Unidos, e a gente agradece muito uh, João Chaves por estar aqui, né, e você podia começar falando aí um pouco do seu livro, né, da iniciativa, das motivações, se apresentando melhor também aqui né, para o público brasileiro. É, a nossa audiência não é só de evangélicos, mas de não evangélicos também. É, e assim, fique bem à vontade nesse papo informal que a gente vai ter aqui. Muito obrigado, João.
1: Muito, muito obrigado, lindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse papo e eu estou muito muito feliz de estar com vocês aqui, diretamente do Texas, uhum. e, e espero que a gente possa aprender juntos aí na próxima hora. Bem, uh, eu, minha formação, meu doutorado é em religião na Universidade de Baylor. Uh, na verdade, eu comecei essa, essa, essa trajetória, uh, eu fui plantador de igreja na Flórida, e, e depois de lá, apesar de não ser ordenado, na verdade eu ajudei a organizar uma igreja na Flórida, vim para o Texas para fazer um bacharel em teologia, para voltar uh, e depois pastorear esse era o plano mas consegui uma bolsa de mestrado uh, a, por um seminário na Universidade de uhum. Baylor, Theological Seminary. E durante o meu o minha trajetória, no, no seminário, eu comecei a prestar atenção à maneira como, como os americanos, mais em particular, homens americanos brancos, percebiam a América Latina. Ah, o, o, deixa eu fazer uma qualificação aqui mais ajustada. Homens americanos brancos do mundo evangélico. E por okay. evangélico, eu quero dizer há, há essa, essa vertente mais... Mais conservadora do protestantismo americano. Não é, não, o, o termo é usado com abrangência maior no Brasil do que aqui. Uhum. Então, para o evangélico, eu, eu quero dizer algo muito específico. Não o protestantismo como um todo, mas o protestantismo de cunho, tanto politicamente quanto teologicamente mais conservador, aqui dos Estados Unidos. Que é a, a, a tendência, uma tendência muito forte aqui no estado do Texas, em particular, e no sul. Dos Estados Unidos em geral. Enfim. Um, e, e isso me, me, me trouxe uma curiosidade, principalmente a maneira como eles percebiam os progressivismos uh, saindo uhum. da América Latina, mais especificamente Missão Integral e, e Teologia da Libertação. Um, e eu comecei a conversar bastante com o meu professor de ética social, que é um teólogo chamado Roger Olson, que era é mais conhecido no Brasil pela sua na sua contribuição em termos de, de teologia arminiana,
0: uhum.
1: mas ele é muito, é, pelo menos na época que eu estava no seminário, tá muito focado nessa questão de, 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 de ética social. E nós começamos a conversar, principalmente porque eu achei que a caracterização dele da teologia de libertação precisava ser ajustada. Uh, ele, basicamente, na época, caracterizava a teologia de libertação uh, somente nos livros que ele tinha escrito, sendo algo que se limitava ou que era quase que compreensivamente caracterizado pelo pensamento de Gustavo Gutiérrez, que é uma figura, uma figura muito importante, mas que, que essa tendência do cristianismo é muito mais abrangente, muito mais diversa. E conversando com ele sobre isso, a gente teve uma ideia de fazer o meu projeto de mestrado sobre a recepção americana... Da teologia da libertação latino-americana Principalmente a recepção evangélica uh, Então eu escrevi minha tese E que foi publicada Evangelicals and Liberation Revisited É o nome da tese publicado em inglês uh, Na tentativa de fazer um diálogo uhum. Entre um tipo de evangelicalismo Que o próprio Roger Advogava, que é, ele chama Pós-conservador, né, evangelicalismo Pós-conservador e a teologia da libertação. Tanto ele quanto eu achamos que essas duas tendências eram altamente harmonizáveis uhum. por causa de, sua, de seus comprometimentos institucionais. O Roger pode dizer algumas coisas, não pode dizer outras publicamente, uh, mas, mas de, de certa forma, a gente achou que uh, era algo que poderia ser publicado, e foi publicado. Ao mesmo tempo, eu estava começando a notar que Algumas dessas amarras ideológicas tinham um, uma, uma, uma tendência em termos de ideologia de superioridade branca, supremacia branca, nacionalismo americano, americanos, enfim. Uhum. Uh, eu deixei esse, essa, esse insight, essa intuição, uh, eu coloquei na gaveta da mente, assim, para de voltar depois. Aplicando para doutorados para fazer é, doutorado na área de cristianismo mundial. Eu achei que é, eu, eu deveria mudar da teologia. Para diagnosticar melhor essas tendências, eu precisava ah, focar menos em teologia e mais em sociologia Bom. e história. Ah, então, apliquei para estudar com algumas pessoas, alguns sociólogos e alguns historiadores. Acabei voltando para o departamento de Baylor ah, para Pra, do, agora na escola de religião, que é do outro lado do campus. Então, é a mesma universidade, é. mas são é. dois departamentos quase que rivais, de certa forma. O departamento uhum. de religião uh, não, não é confessional e o seminário é, por exemplo. Uhum. Isso, o corpo docente é completamente distinto. Enfim, e, e eu, fui pra, eu, ia eu ia estudar, primeiramente, uh, o papel da Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos. Esse era o meu plano. Um, mas ao notar que seria muito difícil conseguir fontes primárias, um, eu vi a questão do, do, da, dos missionários, uh, na verdade, desculpa, a questão dos, das igrejas batistas brasileiras aqui. Essa questão do, do, da, da religião migratória, religião migrante. Um, mas para eu poder ver a diferença entre a a as igrejas aqui, e da denom denominação do Brasil, eu achei que eu precisava voltar para os arquivos e olhar uh, essa, essa história também. Então eu voltei para os arquivos, até mesmo porque eu achei que a grande maioria ou boa parte da, do, dos, dos, da literatura que eu encontrei, que já traçava essa história, deixava algumas lacunas. Então eu voltei para as fontes primárias, li dezenas de, de milhares de cartas de missionários e, e, e e livros escritos por missionários, enfim, um, para traçar essa questão da de, denominacional de e fui anotando essas questões raciais, notando que elas eram muito prominentes, Enfim, terminei o meu minha pesquisa sobre religiões, ou sobre a Igreja, a igreja de Batista das Brasileiras aqui, e um, quando eu estava defendendo a minha, a minha tese, um dos leitores, o nome dele é Philip Jenkins, que é um historiador Uh, dessa área de cristianismo mundial e Felipe falou João ele na verdade ele estava na China ensinando na época ele estava vendo de ele, ele para minha defesa ele falou João olha vamos, a gente precisa escrever dois livros disso aí o primeira metade do livro precisa ser essa questão dos missionários uh, no, no Brasil uh, até mesmo porque eu desafio o trabalho do, 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 do Jenkins explicitamente nessa, nessa nessa versão em inglês fala Jenkins um, enfim, a literatura do cristianismo mundial fala que os missionários eram mais progressistas quando eles estavam fora dos Estados Unidos do que os daqui o Brasil, isso é verdade, a maioria dos países africanos e alguns paraí, países asiáticos, mas no Brasil a história não é tão simples, assim, ela é mais complexa até mesmo porque o próprio contexto brasileiro é de certa forma favorável a essa questão da supremacia branca americana Há pelo menos aspectos muito centrais dela um, e enfim, ele gostou, começamos a conversar e eu escrevi esse livro, está pronto, o manuscrito inclusive está sendo editado agora pela Mercer University Press, e o segundo manuscrito sobre a questão dos brasileiros aqui, que é um trabalho mais etnográfico, que, que dialoga mais com a literatura sobre é, imigração é. Uh, e cristianismo mundial, enfim. E esse está sendo também revisado agora por uma outra editora acadêmica. E um, ia conversando com, com o Flávio da Novos Diálogos sobre escrever um artigo sobre, sobre isso. Ah, o, 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 isso Enfim, já isso faz seis anos que eu estou nessa trajetória. Né? Não é uma resposta à Black Lives Matter. Eu fui perguntado isso no passado. Uhum. Isso já é, é algo que, uh, né, que, que, que já vem acontecendo na minha trajetória há algum tempo. E conversando com o Flávio, o Flávio falou, olha, João, em vez de escrever um artigo escreve um livro rápido um, e para uma para uma audiência não acadêmica mais geral um, simples conciso direto um, para a gente começar o diálogo ou recomeçar né um diálogo sobre isso aqui no Brasil e aí dez dias depois eu mandei para ele algumas páginas uhum. uh, um, que que é uma primeira articulação disso e a gente fez algumas mudanças no, no, na caminhada. Uh, uhum. Pedi para o Doug Weaver, que foi o meu orientador né, para fazer o prefácio, que é um historiador muito, muito respeitado aqui. Um, enfim, e, e, e é isso, aí estamos aqui uh, conversando sobre essa história. Uh, em termos acadêmicos, eu ensinei aqui na universidade durante seis anos. E agora eu trabalho na. na, na Hispanic Theological Initiative, a iniciativa teológica hispana, que é baseada no seminário de Princeton, em Nova Jersey. E o que a gente faz, basicamente, é a gente treina estudantes latinos, doutorandos latinos e líderes latinos, na, com, com a ideia ou com o objetivo de diversificar as vozes da liderança acadêmica e eclesiástica nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma série de parceiros de universidades que, que fazem parte do nosso consórcio, Harvard, Yale, Uh, Princeton, não. Baylor, não. Dallas Theological Seminary, Notre Dame, então a gente tem católicos, tem evangélico, tem tem, tem, né, não denominacional, nacional, uma série de, é de, bem. de, de um, bem ecumênico. e nossos graduados, uhum. né, desde embaixadores, até professores, até pastores, uh, vão, vão Muito bom. Aí, influenciando uh, o, o, esse, o mundo da liderança eclesiástica, acadêmica e também, em outros aspectos, nos nos Estados Unidos. Então, é isso que eu tenho feito agora, diretor assistente desse instituto, do qual eu também sou graduado. Uh, eu fui um fellow lá durante quatro anos.
0: E é Muito isso. Bom. Muito bom. Uma bela trajetória. João, é, O Racismo na História Batista Brasileira é o livro que você citou, que você acabou de lançar pela Novos Diálogos. Isso. E o subtítulo é Uma Memória Inconveniente do Legado Missionário. Uhum. Eu tenho duas coisas inicialmente, para é, trocar ideias contigo. Primeiro, por que, que é uma memória inconveniente? Uhum. Né? E, em segundo lugar, é, falando como historiador, assim, o acesso que você teve é, às fontes, né, que até então não eram trabalhadas e muito pouco conhecidas no Brasil, desses relatos, dessas cartas de missionários, e como que isso está mudando o foco, né? Uhum pode mudar o foco da própria compreensão do protestantismo no Brasil. Uhum. Então, falar de racismo, não só dos batistas, é uma memória inconveniente.
1: Isso. É, eu, pelo menos, na verdade, eu achei que esse título foi extremamente pessoal. Sim, esse é. subtítulo, enfim, é inconveniente uhum. para mim. <risos> esse foi o... Né? Eu, eu, eu entendo que algumas pessoas inclusive eu fui perguntado no passado o que, é que a gente faz para destruir a conversão batista brasileira <risos> ah, né? e tal e, e eu, tipo, tipo, eu, eu não sei eu não, nessa uma, uma, uma ansiedade que não me habita na verdade, mas eu entendo que algumas pessoas foram machucadas nesse processo ah, ah, e, e não é esse o meu objetivo mas é inconveniente para mim em ver, em falar ah, né? em usar algumas dessas dessas fontes, porque eu também eu eu me converti na minha adolescência Em uma igreja que foi fundada por missionários americanos. Uhum. A maioria dos, meus, dos pastores que me pastorearam no Brasil foram treinados em seminários por esses missionários. Enfim, então a minha a próprio o próprio significação codou para a vida de maneiras muito positivas em certos aspectos, pelo menos eu as interpreto como tal, são influenciadas por esse legado. Mas parte desse Uh, parte desse legado é difícil de se lembrar é difícil de saber, por isso que inconveniente um, é, né, in, por isso que eu usei essa palavra inconveniente, inconveniente para mim em primeiro lugar, eu gostaria que isso não fosse verdade uh, nesse, nesse aspecto é, é inconveniente uh, em termos de, 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 de fontes, isso é muito interessante porque eu imagino eu não sei o, o livro em português mas eu imagino que depois do livro em inglês sair, um, eu, pelo menos como indivíduo, não vou ter mais um acesso livre aos arquivos da Convenção Batista, da Batista do Sul. Eu tava conversando com uma colega que ensina, ah, ela, é. ensina eu, a Erica Helgen, que inclusive lançou um livro agora, que ela, ela, ela pesquisou bastante no Brasil, ela falou, olha, uma série de arquivos vão fechar para mim quando esse livro... Quando esse livro saiu, eu falei para ela é para mim também, porque os são muito, foram muito, muito prontos a ajudar. Uhum. Ah, né? Eu falei, olha, estou fazendo um trabalho sobre missionários. A percepção é, beleza, vem mais um trabalho louvando o aspecto, né? o aspecto missionário, e foram extremamente, extremamente ah, prestativos em, em, em me dar acesso a coisas, inclusive as cartas do, do David Min, por exemplo, que foi reitor durante três décadas no Seminário do Norte, ainda estavam fechadas, porque você tem um tempo, né você de, são é. uma série de décadas depois que o missionário morre que as suas não, cartas não. podem ser podem ser a, a, feitas como uh, uh, available, é. né, ser disponíveis, disponibilizadas. Um, e, enfim, uma série, a Rosalie Mills Appleby também, que, na verdade, eu uso pouco ela nesse livro, mas ela foi um, uma peça-chave para para a questão da, da, da divisão que houve com a Convenção Batista Brasileira, com a Convenção Batista Nacional, Ernesto Nini, José uhum. do Nascimento da Igreja Lagoinha, enfim, ela foi a mentora deles. Uh, então, eles foram muito, muito, muito ajudadores, mas Uh, uh, mas ao mesmo tempo esse, esse tipo de acesso é complicado você negociar a política do acesso a essas fontes uh, porque são são instituições que são principalmente investidas em sua imagem pública e a partir do momento que você tem acesso a essas fontes você dependendo como você as usa esse acesso pode ser fechado para você e para outros uh, é. né? então esse tipo de, de a política de desenvolver esse tipo de narrativa Uh, também dialoga com com a questão das fontes históricas. Mas eu achei, inclusive, que que com lendo as histórias secundárias do as outras histórias já escritas sobre os batistas, um, inclusive com historiadores que tinham acesso a essas fontes, um, eles não usaram uma série de aspectos delas. E uhum. foi interessante poder voltar e, e, e escavar essas realidades que foram ou ignoradas ou negligenciadas ou acobertadas no curso uhum. da história.
0: É, isso é muito importante e mostra assim o valor e a importância do historiador, né? De fazer história, de revisitar essas memórias e as reler, né, As fontes, documentos e recontar esse passado. Agora você fala dos Batistas, mas no livro você também fala de uma que é na verdade uma realidade que vai além dos Batistas, a questão do racismo, uhum. né? Uhum. os batistas do sul dos Estados Unidos a cultura sulista tem toda uma singularidade não é? da, da, da construção desse, desse racismo isso uhum. de alguma forma vem para cá não? isso que é por meio dos missionários então uhum. é, quer dizer não são somente os batistas mas seria principalmente os batistas não
1: é ótima pergunta eu não eu na verdade a resposta curta para essa pergunta eu não sei uhum. Uhum. O que, o, o, o que eu acho que é... Que, o que eu quis apontar quando eu disse, olha, se a realidade ela, ela, ela é ecumênica, é que, uhum. de fato, quando você olha para o sul, você vê muito pouca diferença entre batista, metodista, episcopal, presbiteriano, enfim. Inclusive, o, o presidente dos Estados Confederados era episcopal. Uh, né, você tem uh, pastores que eram metodistas que fazem parte da Ku clã Klan. Uh, os presbiterianos também, todas essas, 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 essas denominações Os presbiterianos, metodistas, batistas, enfim Se separaram por, por uh, motivos semelhantes Então a, a, acho que a distinção denominacional em termos do cristianismo sulista uh, ela, ela não é, deve ser enfatizada uh, em detrimento do tipo de unidade Que eles tinham em torno de sua cultura Certo. Ah, então você tem, por exemplo, alguns exemplos de, de, de missionários ou de denominações que começam com, com missionários brancos que vêm de outros lugares. Ah, distinções talvez poderiam ser feitas de um, mais de maneira mais mais contundente, dependendo de onde o missionário vem, ah, mais do que ah, qual denominação que o missionário, do qual o missionário faz
2: parte. Uhum,
0: uhum. Eu me lembro de uma experiência da infância, é, não somente minha, mas toda uma geração, de termos sido ensinados ou evangelizados, sei que aquilo ali é uma evangelização, hum. com o chamado famoso Livrinho Sem Palavras, hum. né, da Associação Pró-Evangelização de Crianças, a APEC, sei. que é uma das é, agências missionárias que vieram para o Brasil. E tinha hum. um Livrinho Sem Palavras, que você deve conhecer, e que é, cada cor representava né, uma realidade teológica e o pecado era a cor preta. Me uhum. parece que isso já, já mudaram. Ou seja, esse racismo, ele, é, ele está dentro é, da... Não pensando tanto no evangelicalismo norte-americano, mas no Brasil é, há um racismo, né, assim, como parte da... da da visão de mundo da, da própria interpretação teológica na hermenêutica das escrituras por exemplo na interpretação do pecado é, teologia como é que você veria isso João Não,
1: eu, concordo, eu concordo contigo eu acho que é uma questão de cosmovisão é uma cosmovisão que que que, que é difícil você distinguir um, e eu eu aponto isso no livro na, no projeto colonial ocidental é difícil de se distinguir um, os seus pilares fundamentais, né, que é o, a criação do capitalismo, o nascimento do, 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 do Estado moderno e ah, novos tipos de, de dar nome a diferenças. O racismo moderno também nasce nesse tipo. Então, a gente fala de racismo estrutural... Uh, que, que também influencia a estética, né, e como, como você menciona a questão de cor qual, qual a cor que é bonita, qual a cor que é feia qual tipo de cor, como é que nós definimos beleza, até a nossa a nossa, nossa concepção de, de, de beleza é afetada por isso, nossos gostos, enfim um, mas é difícil você separar essas 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 colunas fundamentais de nossa sociedade e o cristianismo faz parte, né é uma, faz parte dessa Dessa, dessa construção. Ah, e, e, e não só o racismo é estrutural, no sentido de que ele habita as, as dinâmicas da sociedade de maneira que muitas vezes nós nem conseguimos notar, mas ele também é estru estruturador no sentido de que nossa sociedade moderna é construída, baseada em certas pressuposições ah, que, que, que vêm com a imaginação racial. Ah, uhum. e, e, então é muito difícil... Ah, Inclusive apontar, e tive alguns diálogos nesse sentido durante os últimos meses, de pessoas querendo exemplos. Como é que é uma igreja onde não existe racismo? Na igreja moderna é difícil de você dar um exemplo contundente. Principalmente uma igreja multiétnica ou multirracial. Uhum. Aqui nos Estados Unidos você tem essa... Ainda essa, essa separação de, de racial de, em algumas igrejas, uh, mas, mas enfim, é, é muito complicado você dar exemplos uh, aonde de uma maneira ou de outra, de algumas de alguma formas mais sutis ou mais explícitas, o racismo não faça parte dessa realidade social, do qual a igreja faz parte. A igreja é parte da sociedade, é parte da cultura, é. ah, e afeta e é afetada por ela. Né? Então, essa relação dialética entre igreja, sociedade e cultura política, ah, onde o racismo está, tá, o espírito do racismo está ali, assombrando de uma maneira ou de outra. De, de maneiras que, às vezes, conseguimos notar e de outras que, às vezes, precisamos refletir com mais cuidado para poder observar.
0: Ok, nós estamos conversando aqui com o professor João Chaves, eh, que lançou o livro eh, O Racismo na História Batista Brasileira, Uma Memória Inconveniente, né? e a gente está trocando ideias aqui sobre ah, essa realidade eh, que está muito, uh, está muito evidente. Né? Uh, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, Brasil de, de Bolsonaro né? e os Estados Unidos de Trump é, mas que é algo estrutural é, que está presente aí no cotidiano das igrejas, né? É, nós estamos com algumas pessoas aqui que estão é, né, assistindo, um abraço ao Bruno Carvalho, à Jaqueline, ao Flávio Conrado, né, que está aqui também, responsável pelo lançamento do livro, e ele coloca aqui no Facebook, né, para quem quiser, quem quiser ter acesso ao livro, né, está disponível aqui no site e a gente vai estar... É, divulgando isso também a Amanda Gomes, um abraço ao Marcos ao Marquinhos aqui de São Paulo é, você tem uma frase que eu achei importante uh, lá no final do livro precisamos de novas memórias, de pregações contra o racismo de representações que apontem para uma justiça racial e de uma política de educação ministerial inclusiva eu acho que tem várias coisas aqui que eu acho que o teu livro aponta né além de ser um trabalho assim é, exaustivo e rico né, das fontes mas que aponta caminhos para trabalhar a questão da memória é, das representações a questão da pregação do ensino da formação também é, e a, assim a maneira como a gente lembra e como a gente representa é, as histórias das escrituras por exemplo Está né? tá muito ligado a essa essa, essa, essa emolduração, essa cosmovisão, né? é, uhum. de uma espacia racial, de uma estética branca. Quer dizer, como é que a gente trabalha, já que, falando aí dessa experiência tua, né na, como a na iniciativa teológica hispana, não hispânica, né, como é que a gente trabalha na desconstrução e na reconstrução é, dessa coisa que está tão impregnada do racismo?
1: É, yeah, essa é uma ótima pergunta. Um... E esse é um tipo de caminho que a gente que a gente descobre caminhando, né? Uh, falando, já que você mencionou a, a, a Hispanic Teológica Initiative, eu acho que o, um, um dos nossos diretores funda, um dos fundos, que fundou, uh, o Rusto Gonzalez, que, uh, que uma outra diretora do passado também, a, a Deise Machado, que hoje ensina no Union, até o, o, o Nilson, que que foi, faz parte do lançamento do livro, está estudando lá agora. Uh, trabalharam nessa essa questão importante, como como uh, nós, fomos, em termos de latinos nos Estados Unidos, eu vou falar do, do racismo antinegro também, que é o foco muito nele nessa né, no livro, uh, mas no, no, nós fomos, de certa forma, apagados da história. Nós, não, eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um, um dos primeiros artigos acadêmicos que eu escrevi, eu li um livro escrito Batistas, o título intitulado Batistas na América do Norte. Aí falava só Estados Unidos e Canadá, o México não existia nessa, nessa, nessa questão. Outros livros aqui escritos em inglês, do, do, os, os Batistas Globais, aí você, Estados Unidos, Canadá, China,
2: uhum. tipo, mas
1: como assim, né, nós também fazemos... isso é questão de história denominacional por exemplo mas isso é mais abrangente você vê a história do história do cristianismo mundial Hoje, isso tem sido tem mudado nos últimos anos mas se você vê livros de algum de uma década ou duas atrás você vai ver que existem são uma, uma série de uma série de de, de, de de pessoas de eventos de instituições de grupos que são apagados são esquecidos não estão lá eu aprendi muito cedo ah, com com um, um professor uh, mexicano-americano que eu conheci na trajetória ele falou o seguinte olha para a gente ser historiador como minoria a gente tem que ler o que está no livro e também prestando atenção do que não está no livro a gente lê para o que é dito e a gente lê para o que para os silêncios uhum. porque por, porque a, a, a grande verdade é que uh, quando a gente começa a prestar atenção do que não está na história a gente vê o tipo de Uh, o, o tipo de ideologia que está por trás dela. Então, como minoria, uh, lendo a história aqui nos Estados Unidos, eu aprendi muito cedo a ler os silêncios. Um, e, e, e lendo os silêncios, uh, a gente descobre que certas memórias precisam ser, precisam trazer, ser problematizadas, uh, trazer um pouco mais de complexidade, um pouco mais de diversidade. E quando comecei a ler histórias que incluíam uh, o, o grupo do qual eu faço parte, incluíam latino-americanos, incluí, eu comecei a notar que eu também faço parte dessa
2: uhum. dessa
1: história. Eu faço parte dessa 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 trajetória, dessa narrativa. O meu meu povo faz parte disso de uma maneira muito de uma maneira muito uh, uh, enriquecedora. Uh, e, e isso é algo muito importante na formação de identidade. Onde é que nós tivemos nessa história? Uh, e, e quais foram nossas contribuições? Como nós fomos? Como nós fomos impedidos de alcançar as coisas que alcançamos? Como alcançamos de maneira uh, de, de maneira eficiente, apesar de um sistema que que, que nos impedia uh, ou que tentava nos impedir de alcançar certas coisas? Esse, esses tipos de perguntas são importantes na escrita da história, porque identidade e memória, são duas coisas, e se eu começo o livro falando, falando sobre isso, né? você, o seu nome não lhe dá a sua identidade, mas são suas experiências, suas histórias. Então, uh, quando você olha histórias uh, que são puramente uh, uh, monocromáticas, de certa forma, ou ideologicamente, ou em termos de cultura, ou em termos de etnia, ou em termos de raça, eu acho que você perde, uh, uh, eu acho, não, eu tenho certeza que você perde uh, riqueza e você acaba excluindo certos aspectos da sua identidade que são importantes para uma série de pessoas que se auto-identificam como parte do seu grupo, mas pode ser que não sejam representados de maneira honesta, fiel e contundente nas histórias oficiais. Então, por isso que eu acho que novas memórias são interessantes, porque memória e identidade são duas coisas inseparáveis. Quando você fala quem você é, você fala sobre sua experiência, sobre sua trajetória, sobre sua narrativa. Ah, e se você olha as memórias oficiais dos batistas hoje, existem muitas coisas que foram deixadas para trás. E muitas coisas que foram, coisas positivas e coisas negativas, ah, que foram intencionalmente apagadas. Uma das coisas que eu falo, por exemplo, no meu livro, é do, do em termos de batistas, porque o livro fala deles, mas eu tenho certeza que outras denominações têm seus próprios exemplos. É a questão do movimento radical. Então, se você vê a, a história do uma história muito famosa no meu batista do uh, do reis pereira, que ele fala uh, do movimento radical, ele fala que foi satanás. O satanás fez isso aí no meio do foi o diabo. Uh, enfim, eu acho, muito, eu acho muito interessante. E outros, outros historiadores, inclusive, que ainda escrevem, comentam muitas vezes o movimento radical como essa... Até mesmo o nome movimento radical né traz uma memória específica. Esse é um nome dado por missionários para brasileiros que queriam liderar a sua própria denominação. Eles são radicais, eles são comunistas. Eles são... E eles tinham isso como, como, uma, como um... um um xingamento, católicos, né? Uhum. Ah, e, e, enfim, ah, quando, na verdade, o, o fato de que brasileiros começaram a liderar a denominação, quando começaram, foi precisamente por causa ah, desses, desses brasileiros que queriam mais autonomia. Então, só um exemplo de como, como a maneira como você se lembra desses, desses eventos, a maneira como você inclui pessoas em histórias, a maneira como pessoas são ah, caracterizadas em narrativa, Uh, afeta a maneira como, como elas se relacionam pro, com, com determinados grupos e afeta também a maneira como identidades individuais e coletivas uh, são desenvolvidas. Então, uh, o, o objetivo, pelo menos, que eu tinha em mente quando falando sobre reconstruir novas memórias, não é porque a gente precisa estar tá olhando para o passado, necessariamente, em termos do, do passado que fica para trás e que não é. tem importância. Muito pelo contrário, porque a maneira como nós olhamos o passado afeta como nós pensamos sobre nós mesmos no presente e com a maneira como nós pensamos sobre nós mesmos no presente afeta como nós construímos o futuro. Uhum. Ah, então, a reconstrução de memória, como historiador, você sabe muito bem disso, Lino, é algo extremamente importante, não só para um passado, mas porque ela nos ajuda a construir nossa identidade no presente e nossa identidade no presente ah, é um ponto crucial para nós construirmos um, um, um futuro
0: positivo e contundente. Excelente. É, João, é, lendo o teu livro, eu fiquei lembrando muito da minha, minha trajetória também, na infância, adolescência, o contexto de igrejas é, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, não só da igreja local, onde eu frequentava, mas outras igrejas também espalhadas, e haviam igrejas, comunidades que eram assim de 90% só de negros. Uhum. Né? Estou dizendo igrejas batistas, igrejas congregacionalistas, igrejas uhum. pentecostais. Muito disso, uhum. né? Quer dizer, apesar dessa, se é que é essa, esse apesar, né? mesmo com essa ideologia racista trazida pelos missionários né, da supremacia branca, uhum. é, esse projeto não deu certo aqui. Quer dizer, uhum. o racismo, mas o projeto não deu certo. Uhum. Você tem uma igreja brasileira de periferia, sobretudo, mesclada, mestiça, multiétnica, mas que o racismo está ali presente de alguma forma.
2: Uhum.
1: não Sim, é verdade eu, Inclusive eu, eu falo no livro Também apontando para essa Para essa, essa questão Aqui é esse projeto que os missionários Querem uh, Que na verdade, para deixar claro É um projeto que eles não separam do evangelho né? uh, não, Pelo menos Não de maneira não, 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 de, de maneira explícita Para eles é evangelizar É civilizar É, uhum. não, é, é é, afetar determinadas uma série de práticas sociais e manter uma hierarquia informada por suas pressuposições sociais. Então, evangelizar é uma palavra muito mais complexa do que aceita Jesus Cristo. Né? Esse processo envolve uma série de outras dinâmicas sociais. Mas, missionários em geral, durante muito tempo, não tem um problema com, com ter uma série de pessoas de pele preta ao seu redor. Uh, ou uh, até mesmo ter uma série de pessoas miscigenadas, que eles achavam, e eu falo isso no, no livro também, o, o homem ou a mulher miscigenado era um, uma aberração, uh, um, e, e era muito mais problemático do que uma pessoa de pele preta, que eles consideravam ser pura. Uh, é. né? uh, um, mas enfim, o, o, um problema muito maior, um problema de... Um problema de, de de consequências existenciais muito mais proeminentes para os missionários era uma igualdade institucional uma igualdade em termos de liderança uma igualdade intelectual entre pessoas de de pele branca, pessoas de pele preta pessoas miscigenais, então você ter uma série de pessoas uma diversidade etno-racial ao seu redor em termos dos missionários isso era, para eles é ótimo tipo, está, pessoas estão se convertendo ao evangelho ah, o, o, o passo que leva é essa contagem de corpos de cor um, uhum. para um tipo de imaginação de cosmovisão que aceita essas pessoas como sendo também contribuidoras de, man... de, de, de a, a pregação do evangelho ao desenvolvimento teológico um, a, a, a contribuições intelectuais a pessoas que são de fato uhum. Então, de fato, impede igualdade em termos existenciais, em termos intelectuais, em termos culturais, em termos raciais. Esse, esse passo é muito mais difícil de ser tomado. Então, é verdade que você contar, você contar corpos, você vai ver que os missionários, até mesmo porque é inevitável, com o crescimento daí, eu falo um pouco disso no livro também, com o crescimento é. de denominações é inevitável que nativos é claro. que, que locais ah, né, e muitos deles negros e miscigenados se, se tornem maioria numérica e isso não é um grande problema, desde que os missionários na mentalidade deles, dominem certas instituições de produção cultural então produção literária uhum. o tipo, o tipo de, 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 de teologia que é ensinada em seminários o, o, o tipo de, de ideologia que é produzida e reproduzida em periódicos então... Uhum. E quanto progressivamente eles vão diminuindo, eles vão sendo mais estratégicos da maneira como eles vão ah, continuar ah, a, a disseminação do evangelho ah, no, 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 no contexto brasileiro. E por disseminação do evangelho, eu quero, não quero, mais uma vez, esse processo na mente missionária, ah, quando analisada com cuidado, vai muito além. Uh, de aceita Jesus Cristo e lê a Bíblia que ela fala por si só uh, né essa, essa é o é a, a essa é a narrativa a narrativa explícita mas existe muito muito mais dinâmicas uh, implícitas nesse nesse contexto
0: o João muito legal que a gente tem gente aqui é, do Ceará também em Pará o Pebas no Pará assistindo aqui o nosso o nosso programa, a nossa conversa, e a Jaqueline de Souza, que é uma historiadora, é, que trabalha o um período não é, da América Portuguesa, da presença holandesa, não é, da, é, do calvinismo né, reformado sim, sim. É, Brasil holandês, e ela faz uma questão aqui que eu vou colocar que é importante. É, gostaria que o João comentasse a verdadeira campanha do Franklin Graham contra os atletas que se ajoelham perante o hino a posição dele representa de todos os evangelhos conservadores nos Estados Unidos e se ajoelhar é ofender Jesus, pois demonstra adoração adoração ao Black Lives Matter e seu suposto marxismo. Pode ser, oh. porque a Jaqueline coloca muita coisa. É
1: Tudo bem, Jaqueline? Eu tenho acompanhado o trabalho da Jaqueline há algum tempo já. né tenho aprendido muito com ela. É um prazer ter, ter ela aqui. Um, Olha, eu acho, o, o, todos não, né, todos é muita gente, uh, eu, uh, existe complexidade, mas tem, algumas estatísticas são importantes, uh, e o termo evangélico é tão complexo, mas em termos de evangélicos brancos, eu imagino que seja essa a, a, a direção da pergunta da Jacqueline, em termos de evangélicos brancos, e por evangélicos já, já se pressupõe conservador, se você usa o termo aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uh, mas... Uh, evangélicos brancos, vale lembrar que foram mais de 80% deles votaram em Trump vale também lembrar que a primeira uma das primeiras coisas que Trump falou no dia que ele estava anunciando sua candidatura foi dizer que mexicanos eram estupradores ah, né, que eram, eram não sei se ele usou o termo ladrão mas ele usou todo tipo de termo ruim depois falou até alguns bons também vale também lembrar que ele continua continuou muito consistentemente nessa narrativa que explicitamente racista dele.
2: Uhum.
1: Uma coisa que vale lembrar é que se evangélicos brancos não são racistas, isso é um grande si, né? se não são racistas, eles são pessoas, ou pelo menos 81% deles, são pessoas para quem o racismo não é algo importante. Uh, né? não, é, não, é um, não é um deal breaker não, não há problema votar em uma pessoa que diga as coisas que, que o presidente disse um, dito isso uh, pro, o próprio presidente da convenção Batista do Sul falou que Black Lives Matter né? há pouco tempo num, num anúncio, eu não sei qual tipo de reação que ele vai ter das igrejas uh, mas ele falou que, que Black Lives Matter Então, não acho, eu não sei se se o Frank, Frank, Franklin Graham é, é representativa, Eu acho que tem ah, havido um distanciamento qualificado ah, do, do presidente ah, por parte de evangélicos, ah, mas ainda saiu uma estatística há pouco tempo dizendo que 50% dos, estados, do, dos brancos nos Estados Unidos em geral ainda vão votar nele. Desses 50% em geral, tá? Então, ah, é, é muito é muito, na verdade, plausível crer que se você, quer, você dividir em termos de, de, de disposição religiosa, os evangélicos são muito mais de 50%. Uhum. Uh, é, é difícil dizer que cada um desses indivíduos é um tipo de racista explícito, uh, mas eu acho que é muito uh, possível dizer que são pessoas para uh, as quais esse, esse tipo de racismo não é algo que é importante o suficiente para fazer com que eles qualifiquem suas disposições políticas.
0: É. É, você fala também no teu livro sobre a teologia negra, né? isso está muito é, sendo discutido, a própria figura do, do Nilson Pacheco. É, existe uma hegemonia ainda né? dos seminários, dos púlpitos, é, do ensino teológico, na formação ministerial, de uma visão... Né? Essa visão teológica, né? comprometida com, com o racismo, né? O que seria como é que a teologia negra pode ajudar a gente? Né? Uhum. Eu pode não eu... pregar domingo, né? Estou pensando em pregar sobre racismo. <risos> é complicado. Uhum. Né? Então, Sim. a teologia negra né? pode me subsidiar nisso, quer dizer, pode me. Fala um pouco sobre isso aí, o que, que você acha?
1: Yeah, I mean, eu, eu acho que a teologia, teologias diversas, negras, no caso aqui a uh, teologia latina, uh, o teologia asiática, enfim. Eu acho que em primeiro lugar, uma das, uma das coisas fundamentais que esse, que, que, que a teologia, falando da teologia negra em específico, faz, elas nos lembram que não, elas nos lembram que não existe teologia uh, desinteressada. Okay. Um, porque o, o próprio fato de você, né, dizer não existe teologia branca, existe teologia negra, teologia asiática, teologia uhum. feminista, teologia queer, teologia gay, mas não existe teologia heterossexual do homem branco. Mas quando mas essa é a teologia mais forte em nosso meio, é uma teologia extremamente extremamente mas, contextual. Eu, eu acho que o que o, o tem algo que um teólogo que eu, que, que eu, anyway, na caminhada eu tenho apreciado muito. É um teólogo, homem branco, o Paul Tillich Eu li muito Tillich no seminário. Ele fala algo, eu não, não lembro das palavras específicas, mas ele fala algo muito interessante em sua no primeiro volume de sua teologia sistemática. Ele fala: Olha, quando um, um, um fundamentalista ah, ah, não, fala por Deus, estou parafraseando aqui o sentimento. Hum. Ele não fala de, de, um, de um ponto que está acima da história. Ele acha que ele está falando de um ponto ahistórico. Mas, na verdade, ele está falando a partir de um contexto do passado. O nosso desafio é ler nosso contexto uh, e responder as perguntas implícitas nesse contexto a partir uh, de, de, de um pensamento uh, que respeita a tradição teológica, uh, mas que também está disposto a pensar criativamente a partir da da da, da 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 Bíblia da tradição em respostas que possam de fato lidar com as questões contextuais do presente. Uhum. Acho que a primeira coisa que a teologia negra faz é de fato nos lembrar que quando todo que toda teologia parte de um de um lugar em específico. Uma outra coisa que eu acho que a teologia negra faz ah, pelo menos fez para mim é me deixar ciente ah, de uma, de, 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 da importância da experiência do marginalizado para a reflexão teológica uhum. a teologia da libertação que é que tem alguns, alguns, alguns pressuposições metodológicas similares ah, até mesmo porque ela nasce muito próxima da outra com James Cone aqui com a e com a teologia da libertação na América Latina, ele se encontra em diversos lugares, ela mostra que experiência é importante como uma fonte teológica. E eu acho que, como Deus, se nós cremos que Deus é o Deus dos oprimidos, a gente precisa ouvir essas vozes. Outra coisa que eu acho que toda teologia contextual faz, elas mostram aspectos, Uh, da, da, do, do caráter e da personalidade divina que nós não conseguimos ver por causa das nossas limitações contextuais então quando eu me sinto como, como uma pessoa trabalhando na, na, teo, na iniciativa teológica hispana, quando eu me sinto com como eu faço, tenho feito muito comumente, com teólogos asiáticos, com teólogos africanos, com teólogos latinos, com teólogos latino-americanos, com teólogos brancos Uh, apesar de não ser teólogo eu sou, sou muitas vezes cercado por eles uh, católicos e, e, e luteranos e batistas e pentecostais uh, e nós começamos a conversar sobre Deus, nossas experiências nossas pressuposições os contextos que nós trazemos para essa conversa enriquece a todos nós porque nós temos limitações contextuais e para que nossas limitações contextuais sejam desafiadas, é preciso que a gente escute o contexto do outro Uh, e, se nós estamos, e se nosso contexto é cheio de privilégios uh, e se nossa teologia é inundada de pressuposições que vêm de outros contextos de outros lugares, de outras experiências ouvir esse tipo de, 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 de percepção e, e, de, e de experiência divina enriquece e desafia a nossa, nossa teologia não só para a nossa vida devocional mas também para que nós possamos responder melhor perguntas sobre Uh, como é que o evangelho responde às crises do nosso, tempo, do nosso tempo de hoje e uma crise imensa do nosso tempo de hoje é a violência racial não só de hoje, tem isso, isso, não, não, né? isso nos, nos inunda porque é parte da formação da nossa sociedade então esse é um contexto que é
0: extremamente importante em específico uh, um abraço ao Bruno Carvalho, a gente já deu mas obrigado por nos trazer esse papo da hora eu também levo na minha música, que é músico lá de São Luís do Maranhão. Um abraço. Tem duas perguntas aqui. É, antes das duas perguntas, que podemos juntar numa só, é, o Diego Sobrinho manda né, um parabéns para a gente, parabéns aqui, excelente, excelente live. Mas o próprio Diego e o David Donetsky, acho que é assim que falam, é, faz fazem duas perguntas que a gente pode juntar numa só. Qual a situação atual da Convenção Batista Brasileira em relação ao racismo no período do governo Bolsonaro? Houve algum agravamento? E também o Diego, na opinião do doutor João Chaves, é, por que os batistas brasileiros não dão a devida atenção para o tema? Pergunto isso a nível de Nacional, mesmo na cúpula.
1: Hum. É... É outra...
0: Boas, pesadas aí.
1: Isso é interessante. <risos> é. Eu, 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 eu sou... Eu, eu não sei se eu posso responder com nenhum tipo de... Eu posso dar algumas impressões. Eu não responder com nenhum tipo de autoridade, porque uh, eu, eu não, não conversei com ninguém da cúpula. Na verdade, eu pedi, uh, através de amigos em comum, para para uma uma pessoa muito importante, Dr. denominação Batista, endorçar o livro. Na verdade, algumas pessoas. Uh, Ex-presidente da Convenção Batista Brasileira, por exemplo. Uh, e o livro, não sem, sem essa pessoa ler, caracterizou, uh, pelo menos eu entendi, caracterizou o livro como sendo um tipo de caça-bruxa, ou desse tipo. Uh, e apontou o fato de que existe um negro na liderança, né, da, da, oh. da, em uma posição de liderança da Convenção Batista Brasileira. Que é verdade, não é o primeiro. Uh, houveram Houveram outros. Eu também digo no livro, Uh, uh, mais uma vez voltando a esse ponto e eu vou voltar aqui às perguntas, mas só para deixar claro que, a, a, mais uma vez, o, o, o fato de que existem corpos de pele preta ou de pele ou de, ou de pele ou de nesse meio não é tão desafiador, desde que a cartilha da hierarquia uh, tradicional seja mantida.
0: Uhum.
1: Então existe, existe um aspecto representativo na questão do racismo estrutural denominacional é importante que exista, exista representação física uh, de pessoas uh, de pele preta, pessoas miscigenadas, de mulheres, de, enfim. Né? É importante. Mas o fato de que uh, existe representação física em determinados aspectos uh, não, não quer dizer que o tipo de contexto que é antirracista uh, se resuma a, a isso. Então, eu acho que essa é uma distinção importante, porque é, aqui nos Estados Unidos o pessoal brinca ah, porque eu tenho um amigo negro. Né? Tenho um tipo, então, não posso ser racista porque ter um amigo negro. Um, isso é algo que eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso. Enfim. Um, é, o, que, o, que eu, o que eu posso notar, minhas impressões é que os batistas brasileiros, quando eu olho para a educação teológica nos, nos grandes seminários, né? por aqui eu quero dizer o Seminário do Norte, o Seminário do Sul, Uh, não, não em termos. Né, existem sempre qualificações a ser feitas, mas em termos gerais históricos. Uh, quando eu olho para o tipo de, de, de disposição que eu vejo na liderança, uh, eu, eu vejo um motivo de negação, eu creio, né, uma, uma postura de negação. Eles querem negar uh, esse tipo de. Que, que esse tipo de problema existe. E eu acho que, eles, que, que, que a pressuposição é que por negar uh, eles. Uh, eles não mancham a, a, a tradição, a história da denominação. Um, eu, eu creio que. Isso é interessante, porque a denominação Batista do Sul já pediu perdão por isso nos anos 90. Você nós nós somos extremamente racistas, a gente ajudou uma série de coisas, a gente, a gente teve, né, se separou porque queria ter escravos, enfim, a gente vai mudar. Não mudaram, mas pediram perdão. Só, <risos> pelo menos reconheceram, né? Uh, mudaram alguma coisa, mas, mas nós não mudaram. Né? É difícil, essa mudança de, 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 de cultura organizacional é muito difícil. É muito difícil, principalmente quando a organização é muito grande. Mas eu acho que um reconhecimento explícito, um pedido de perdão, é um bom indicador de que você, pelo menos, reconhece a sua trajetória, o seu passado. Eu acho que nem chegou nesse ponto ainda. Inclusive, houveram alguns encontros da Convenção Batista Brasileira no passado que né, iam haver painéis sobre, sobre esse da juventude, o creio Batista Brasileira ia haver um painel e que foi cancelado inclusive, uh, para que esse tipo de, de debate não houvesse então não existe nem abertura para ver o debate uh, seria interessante se, se, se houvesse isso então a, 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 a interpretação é eu entendo, e historiadores não gostam de fazer isso, é um, é um argumento do silêncio, né, não foi dito nada Uh, mas esse tipo de silêncio, nesse caso em específico, fala, eu acho que fala volumes, uh, de que existiu sim, eu creio, por parte de historiadores denominacionais, uma intencionalidade em esconder aspectos dessa dessa história e da parte dos, do, dos líderes denominacionais brasileiros hoje, as suas as suas uh, com os seus comprometimentos teológicos e políticos e institucionais, eu acho que falam por si só, não, não, não há muita abertura. Ah, em termos do Bolsonaro, eu não, eu não me, ou do Trump, eu não me espanto que evangélicos ah, que foram né, influenciados por esse tipo de protestantismo de missão ou por esse tipo de cultura sulista, ah Gostem muito desse tipo de figura Na verdade eu acho que é Completamente harmonizável com o tipo de ideologia Que vem sendo pregada Nesses meios há muito tempo
0: Muito bem Estamos chegando aí ao termo Do nosso, do nosso programa Nossa conversa Muito obrigado, viu é, João Chaves pela profundidade, né? Pela riqueza né, na, na, da argúcia, né? Da, de trazer para nós aqui do Brasil é, trazer um, uma problemática, né? Que já estava colocada, já estava dada a partir dessa, dessa visão como historiador e inserir aí uma é um, um, um ponto muito forte, né? Uma questão muito forte nessa disputa de narrativas, né? E também a disputa de memórias. É, dentro do contexto do protestante brasileiro, com, com, com o livro. E a gente, uma vez mais aqui, é, referenda né, e recomenda é, que todos aqui é, é, adquiram o livro, né, que é muito fácil, é e-book. Há um site aí compartilhado no, no Facebook que você pode, assim, acessar. Né? Então, é, João, muito obrigado é, Outros convites, outros contatos serão feitos, né, é, para gente continuar dialogando esse diálogo, né, Estados Unidos, Brasil, de historiadores que estão aí, nós aqui também. Eu acho que isso é muito importante é, até para gente rever o modo como a gente está pensando, né, Eu estava pensando é o protestantismo no Brasil. É um grande abraço a todos. Eu coloco para você as últimas palavras de despedida, né, aqui do
1: nosso papo de crente. Muito, muito obrigado, obrigado ao pessoal aí ouvindo, obrigado Lino pelo convite, uh, eu uh, espero que a gente possa continuar o diálogo, eu tenho aprendido muito, na verdade, depois do lançamento do livro, uh, não só de experiências de indivíduos, mas também de pessoas que, que conhecem aspectos da vida denominacional, de uma série de, 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 de denominações no Brasil, de maneira, ou de ângulos que eu não conheço, então tem sido muito enriquecedor para mim mesmo esse processo, eu agradeço a todos por isso, um abraço aí, bom dia para vocês, bom fim de semana.
0: E aqui ficamos, né? Papo de crente, agência tambor. É, esse conteúdo vai ficar gravado, é, podcast, né? Spotify, pelo Facebook, agora também pela pelo YouTube, é, Twitter. E aí você pode replicar e, né, e ampliar aí essa é, excelente entrevista que a gente teve hoje. Então, um bom final de semana, um grande abraço, obrigado João mais uma vez e a todos que todas que estiveram conosco é, nessa conversa. Um grande abraço. Tudo de bom. Valeu.